0: Damit guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend zur vierten Folge des Football-Quickies. Kurzer Hinweis, Social Media, wisst ihr, sind wir mega aktiv, gerade Instagram, Facebook und Twitter. Lasst gerne ein Like da, tretet mit uns in Kommunikation. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Sonstiges, einfach melden. Und wie ihr es gewohnt seid beim Football-Quickie, wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren, gleich in die Folge rein starten. Nachdem ich ungern Selbstgespräche für habe, ich mir natürlich nur die Creme de la Creme wieder eingeladen als Experten. Liebevoll genannt, unseren Quoten Ösi. Jules ist mit dabei. Jules habe die Ehre. Servus. Alles klar bei dir? Es war bei mir alles bestens. Man hat ja gesehen, man kann einladen, wenn man will. <lacht> Sagt halt nicht jeder zu. Phil lässt sich entschuldigen. Unser Quarterback-Genie, ja, nicht so gut beieinander. Setzt mal wieder aus. Ist in der nächsten Folge sicher wieder mit dabei. So, was erwartet euch heute beim Football-Quickie? Wir sind relativ jetzt zum Ende der Saison hin, langsam geht es ins letzte Drittel rein. Einfach so ein paar Thesen, die wir heute aufarbeiten wollen, die uns die nächsten Wochen noch beschäftigen könnten und für einen spannenden Endspurt sorgen. Hauen wir gleich raus. Jules hat gemeint, Hendrickson ist am Ende der Saison Sackleader. Wie kommst du denn da drauf?
1: Ähm, einfach, weil seine starken Spiele, das, das ist kein Zufall. Der, der hat einfach eine konstant gute Leistung. Um, er ist nicht bei jedem Snap am Feld, aber wenn er um, am Feld steht, ist er einfach eine Mörderwucht. Also allein der Sack um, im Spiel gegen die Falcons, war einfach mit dem O-Liner uh, Matt Ryan niedersackt, das war schon unglaublich. Und ich muss auch dazu sagen, die, die restliche Schedule der Saints ist einladen. Vor allem Teams wie die Falcons, wie wir wissen, und aber auch die Eagles, die lassen schon viele Sacks zu und... Ich glaube einfach, dass die Defense jetzt so in einem Hoch ist, dazu mit dieser besseren Pass-Coverage, die wir jetzt haben, außer also auch diese Coverage-Sacks, die jetzt vermehrt vorkommen, kann ich mir das gut vorstellen, dass der einfach auf diesem Momentum weiterreitet und ja, der, der holt das noch, glaube ich, Der führt ja momentan.
0: Okay, äh, führend wurde, ich halte da ein bisschen dagegen, weil ich sage, es gibt einfach noch Miles Garrett, Aaron Donald. Die Teams sind auch alle nicht blöd und wissen, hey, es ist nicht nur Camp Jordan gefährlich oder Onyemada, sondern es ist auch Hendrickson gefährlich. Könnte ich mir vorstellen, dass der ein bisschen mehr Doppeldeckung auch bekommt. Und deswegen, er ist am Ende, sage ich, recht weit vorne mit dabei. Top 3 traue ich ihm zu. Ich sage aber, nein, er wird eigentlich nicht ganz Sack-Leader. Ja, teuer genug wird er für uns sowieso in der Free Agency. Egal, ob Sack-Leader oder dann am Ende nur auf Platz 3. Von daher, die beste beste. ausgesucht. Ja, genau, du sagst es. Aber ganz kurz, <lacht> My, L L
1: Lumis wird schon irgendwie richten am Ende. Ja, der ist ja ein Magier. Aber man muss jetzt mhm. da ganz kurz schon ehrlich sagen: der Draft von 2017 von den New Orleans Saints, das ist ja ein Wahnsinn. Also, pervers. so einen Draft, das auch, auch, das man auch, auch nicht immer. Auch,
0: auch ohne Patrick Mahomes, pervers. Ja, <lacht> Weil er da immer wieder gerichtet hat, dass wir ihn eventuell gepickt hätten. Naja, gut, kommen wir zu These 2, auch da den Quarterback hätten wir angeblich eventuell gepickt, man weiß es nicht. Ähm, die Ravens, sag ich, kommen in so einen Struggle jetzt rein, in so einen Negativstrudel, die verdaddeln am Ende die Playoffs. Warum komme ich drauf? Man kann sich die Ravens mittlerweile, man weiß wie sie spielen, man kennt das Spielsystem, es ist wenig Überraschungsmoment da. Running backs die Saison liefern nicht ganz so, beziehungsweise waren ja auch mit Covid, glaube ich, zur Zeit lang draußen oder sind noch draußen, wenn ich mich nicht recht irre. Und ich sage einfach, wenn du schon schaffst, dass du Lamar Jackson mehr zwingst zu werfen, hast du schon, ich will nicht sagen Spiel gewonnen, aber einen riesen Vorteil, weil wir alle wissen und es immer noch sehen, er hat einfach noch seine Probleme mit dem Wurf. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Ravens, gerade wenn es nur bei sieben Playoffs-Teams bleibt, ganz unglücklich das nicht schaffen.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, die restliche Schedule ist jetzt auch nicht wirklich angenehm und die haben ja jetzt anscheinend auch, auch Probleme mit dem ähm, Corona-Hygiene-Prävention, ähm, mit der Prävention. Also die, das kann ja auch zum Ende dann auch nochmal ein Faktor sein, dass die dann vielleicht mit der zweiten oder der dritten gar nicht durchspielen müssen. Also ja, ich sag so, die Ravens hatten da sicher schon mal bessere Zeiten.
0: Also ich sage auch, um das noch kurz die These abzuschließen, wenn sie es schaffen, dann wird es aber von ihnen kein tiefer Playoff-Run. Dann ist, sage ich, Wildcard-Runde vorbei.
1: Also dann, glaube ich, wiederum, sollten sie es in die Playoffs schaffen, dann, dann sind sie wieder in dieser Underdog-Rolle. Ich glaube, das, das passt nicht mehr. Dann Playoffs sind im Jänner, da ist es kalt, da wird nicht viel geworfen. Also ich, ich weiß nicht, aber ich glaube einfach nicht, dass sie das schaffen. Ähm, Gut, man hat es
0: letztes Jahr zumindest gesehen, wenn sie nicht der Underdog sind, das liegt ihnen nicht, weil gegen die Titans hat jeder gedacht, sie kommen durch und war nicht so. Absolut. Gut, These Nummer 3, auch wieder von dir eine, die ich ziemlich heftig finde. Äh, Hill liefert jetzt drei, vier Spieler als Starter, Breeze kommt zurück und Hill bleibt Starter. Krasse These.
1: Ja, ähm. Um <lacht> Ich, ich kann selber nicht ganz daran glauben. Ich, ich habe mir nur aus einem Gedanken das, ähm, das überlegt. Angenommen, es wäre wirklich so, dass Hill jetzt konstant gute Leistung bringt und vor allem diesen Überraschungsfaktor hat, dass sich dass die Defense nicht genau weiß, auf was sie sich einstellen sollen. Einerseits könnte das das Momentum dämpfen, wenn, wenn du den dann wieder rausnimmst. Und andererseits, äh, andererseits denkt man zurück, was ist, wenn jetzt Breeze nicht mehr spielen sollte? Und er hatte ja einen zwei jahres -Vertrag. also prinzipiell ist Karri also Karriere in der Stitt, äh, steht in den Sternen, man weiß es noch nicht genau. Aber dann kann man, glaube ich, auch eher beim Vertrag dann noch was machen, wenn du sagst, er hat jetzt am Ende, er ist jetzt eher verletzungsanfälliger und und dass da, dass da vielleicht das auch finanzielle Hintergründe haben könnte, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Ich, 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 ich weiß noch nicht, was, du, was, mit, was man da als... Saints-Coach und GM, wie man sich da entscheidet. Weil letztes Jahr mit Bridgewater war das dann doch eine andere, weil der, der ist zur Mitte der Saison zurückgekommen. Hier ist es dann äh, zu Ende der Saison und das ist dann eben halt schon vor allem geplant, ist, dass er gegen die Chiefs zurückkommen soll. Und willst du ihn da gleich starten? Also ich glaube, das ist, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man sich das wirklich überlegen sollte, falls Hill gut performen sollte.
0: Also ich sage selbst, wenn Hill gut performen sollte. Man hat letztes Jahr gesehen, Brees nach einer Pause, die hat ihm letztes Jahr unfassbar gut getan, wie hot der zurückgekommen ist. Und ich bin einfach der Meinung, Drew Brees will diesen Scheiß Ring einfach. Den kannst du nicht benchen, der wird, wenn er wieder zurückkommt, sofort liefern. Und dass ich mein Hill vielleicht mehr Snaps bekommt, das gehe ich mit. Dass man mittlerweile weiß, oh, nicht nur Hill kommt und jetzt gibt's einen Quarterback Run, sondern Hill kann ja auch werfen. Aber dass Drew Brees gebenched wird, glaube ich nicht. Dazu allerdings noch ein bisschen Spoilern, weil du schon ein bisschen nächstes Jahr angesprochen hast. Leute, da kommt ziemlich gleich nach der Saison. Ich hoffe natürlich nach dem Super Bowl erst eine Sonderfolge zu dem Thema, wo glaube ich jeder Quarterback fast von der NFL, der nur halbwegs mit den Saints in Verbindung gebracht wird, von uns mal unter die Lupe genommen wird. Aber gut. Krasse These. Kommen wir zur vierten These, die so ein bisschen ja häufiger jetzt schon disk diskutiert wurde. Die Steelers stehen am Ende von der Hauptrunde 16-0. Wieso komme ich drauf? Die Medien schreiben es, die Steelers sind ziemlich warm, ziemlich heiß. Ähm, hatten zwar schon engere Spieler, aber ich sehe jetzt keinen. Gut, sie spielen zwar noch gegen die Bills, sie spielen noch gegen die Colts, sie spielen auch noch gegen die Ravens. Aber ich traue, wenn es dieses Jahr... Ja, also ich glaube, die Steelers sind fällig, dass sie diesen uralten Rekord von den Dolphins ähm, da einstellen. Traue ich ihnen voll zu.
1: Schwierig. Sie spielen nicht schlecht, dass, sie sind ein sehr ausgewogenes Team. Aber irgendwie, es ist so, die Steelers sind 10 und 0 und alle so, ja, okay. Also wenn, wenn die Chiefs jetzt zum Beispiel nicht 9 1, sondern 10 und 0 die wird man ganz anders behandeln als die Steelers, aber ich, ich, ich glaube auch, dass es, ich gehe zumindest so weit, dass ich sage, das ist das, unter Anführungsstrichen, das schlechteste 10-0-Team in der Geschichte der NFL, viele hat es da eh nicht gegeben, aber aber es stimmt schon, sie haben wahrscheinlich, also sie haben ganz sicher sogar eine Top-3-Defense, vielleicht sogar die beste und einen sehr erfahrenen Quarterback mit einem sehr erfahrenen Coach, und das macht ihnen halt schon viel aus. Also es gibt auch gewisse Ähnlichkeiten mit äh, zu den Saints, als Brees noch unser Quarterback war oder dann wieder Quarterback sein wird. Ähm, offense ein bisschen das Game managen und, und die Defense, die einfach, einfach den, dass die Defense einen Ton angibt. Aber ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube, die werden auch ein Spiel verlieren. Tut ihnen wahrscheinlich auch gut, dass dann dieser Stress von 16-0 weg ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Dafür ist auch die restliche Schedule noch relativ unangenehm.
0: Okay, dann These 5, die erste, die uns ein Zuhörer aus unserer Community geschickt hat, die wir dran nehmen wollen. Er meint Super Bowl, Saints, Chiefs, geht klar, oder? Ähm,
1: Schulz. Geht klar. Wäre sicher interessant, weil, wie gesagt, ich glaube, wann ist es? Woche 14? Woche 14, 15? 15. 15. Dass wir, 15, 15. Week dass week wir 15, gegen die Chiefs spielen. Das ist dann immer, das ist nochmal was Besonderes, wenn, wenn das Super Bowl-Matchup, wenn es schon einmal während der Saison gegeben hat. Ähm, vorstellbar. Es ist Nummer 1 der NFC gegen die Nummer 2 der AFC. Und ich sehe momentan die Chiefs auch besser als die Steelers. Aber ja, es, es wäre schon stark so, dass das Quarterback-Duell Breeze Gamer Mahomes...
0: Verschiedene Generationen, ja. Also ich sag bei dem Gedanken dran, also ich freue mich ja schon das ganze Jahr auf Woche 15 und ähm, hoffe auch, dass Priester da wieder da ist. Natürlich, möglich ist der Super Bowl schon, ich muss aber der Jules widersprechen und sagen, für mich sind die Chiefs derzeit nicht das heißeste Team in der AFC oder gar in der NFL. Das Spiel gegen die Raiders ja, war knapp, und ich finde generell die Chiefs, die Defense kannst du schon attackieren. Also es ist jetzt nicht so, dass die mega dominant werden, ich habe so sowohl NFC als auch für AFC ungefähr Team, vier Teams, wo ich wirklich sage, die werden den, Playoff, äh, den, den Super Bowl untereinander ausmachen. Können die Chiefs mit dazu? Sehe ich auf jeden Fall gerade knapp vor den Titans und auch vor den Colts, ähm, aber hinter den Steelers. Deswegen sage ich Nein, Super Bowl heißt Saints Steelers. Boah, das
1: also Rattlesberger, Brees wäre auch geil. Ganz kurz noch äh, bei. Mhm. Was, was wirklich das unterst äh, unterstreichen könnte, deine These, ist, glaube ich, dass Mahomes dann gefährlich ist, wenn er mehr Zeit in der Pocket hat. Also er braucht schon im Schnitt so drei bis vier Sekunden bis er am Ball los wird, dass er ähm, halt auch die tiefen Bomben anbringen kann und, und generell das, das Feld tief attackieren kann. Und das gegen eine Steelers-Defense, wie gesagt, gibt es auch dankbare Aufgaben.
0: Ja, genau. Ich sag, ja, ich Man wird es schon in Woche 15 sehen, wenn... Unsere D-Line weiterhin so Druck ausüben kann wie jetzt im Falkenspiel am Sonntag, dann hat Mahomes keine vier Sekunden, weil dann liegt nicht zwei Sekunden schon Cam Jordan auf ihm. Und auf, auf den Steelers-Seiten sieht man TJ Watt generell die D-Line von Steelers auch gefährlich. Wird auf jeden Fall sehr sehr spannend. Ähm, die nächste These wäre dann wieder eine von dir, die ich auch mehr als interessant finde. Wir sehen dieses Jahr James Winston nicht mehr oder eventuell nie wieder im Saints-Trikot auf dem Spielfeld. Kommst du wieder rauf?
1: Um, weil Taysom Hill unser Backup-Quarterback ist. Das stand vor der Saison schon klar. Um, es war sicher für viele am Freitag eine Überraschung. Aber es hängt doch damit zusammen, dass es auch klar war, dass wenn im Spiel mit Breezing das sein soll, dass da James Winston reinkommt, damit... Taysom Hill weiter die Gadget-Rolle und, und die Special-Teams-Rolle übernehmen kann. Aber, und das ist jetzt mal der Faktor: Taysom Hill muss erst reinkommen. Er hat schon vieles gut gemacht, vieles nicht so gut wie in der Overtime schon besprochen. Aber das ist halt, er braucht Zeit. Da muss ich daran gewöhnen, da muss auch gegen verschiedene Gegner mal spielen. Wie gesagt, die Denver Defense wird da jetzt auch der nächste Gradmesser sein. Aber ich glaube, das kannst du dir nicht erlauben, dass du dann wieder einen anderen Quarterback reinbringst, weil dadurch bringst du nimmst du den Rhythmus aus der Mannschaft raus und ich glaube, dass man mit Taysom Miller einen guten Rhythmus in der Offense zusammenbringt.
0: Den gehe ich mit. Ich muss aber sagen, Sean Payton ist immer für eine Überraschung gut und ich habe es in der Overtime schon gesagt, jetzt stellt euch vor, der bringt im nächsten Spiel gegen die Falcons dann in zwei Wochen oder jetzt schon am Wochenende, am Freitag kommt dann raus, Winston startet. Rechnet schon wieder keiner damit. Ich fand, wir hatten in unseren Special-Teams ein bisschen Probleme gegen die Falcons, gerade was Punt-Returns angeht, wo Hill einfach gefehlt hat. Deswegen würde es nicht ausschließen, dass wir Winston nochmal sehen. Lassen lass uns überraschen.
1: Also... Sean Payton wäre dann wirklich Sean Payton, wenn James Winston drei Interceptions wirft und im nächsten Spiel steht Travis Simmons dann als Quarterback bei uns. <lacht> Gut, das, Aber eher unwahrscheinlich. eher unwahrscheinlich. Das ist,
0: glaube ich, wirklich unwahrscheinlich. Aber habe ich auch schon gesagt, diese Bankzahn, dass du dir auswählen kannst als zweiten Quarterback Winston oder Hill, schon schon krank eigentlich. So, nächste These. Steelers 16-0 war ja langweilig. Die Jets gehen 0 und 16. Ähm. Ich will eigentlich dazu gar nicht viel sagen, weil man sieht, die Jets, obwohl sie jetzt sogar 28 Punkte gegen die Chargers am Wochenende gemacht haben, äh, Adam Gase oder generell ist der ganze, sag ich mal, die Großen im Coaching-Staff sind einfach ein schlechter Witz und äh, ja, halte ich für sehr wahrscheinlich. Weil klar, ich kann immer mal einen Ausrutscher für die Mannschaften geben, die noch gegen die Jets spielen müssen. Ich sehe es aber als unwahrscheinlich. Die Jets gehen 0 und 16, sag ich.
1: Vor allem sie spielen, ich sag mal, gegen Raiders, Seahawks, Rams ist da mal gar nicht zu holen. Browns und Dolphins wird sehr schwer und die Browns müssen schon ein ordentlich, ein ordentliches Browns Spiel Hedling, dass da noch irgendwas wackelt. <lacht> Aber also, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Äh, kurze Frage. Chats an der 1, holen sie sich den neuen Quarterback?
0: Also ich sage ja, weil das ja generell so ein bisschen in der nfl Verstanden ist, wenn so ein Jahrhunderttalent in Anführungsstrichen zu haben ist, wird der geholt. Brauchen tun sie meiner Meinung nach nicht, weil ich sage immer, dass der Arnold kein schlechter Quarterback ist, das war auch ein First-Runden-Pick und der Pat bräuchte einfach mal eine gescheite O-Line, ein paar Receiver und Team um sich herum. Aber also. dann, hey, es ist der Arnold zu haben in der Free Agency, kommt sicher in der Sonderfolge nach der Saison auch Gespräch, der gute Mann. <lacht> genau, so
1: wie Draft, ich glaube, über den Sobald sogar wenn die Draft oder mal stehen sollte, gibt es einem halt doch richtig viel zum Sprechen. Vor allem also. ste
0: stellt euch vor, weil ich denke, viele setzen jetzt mal Trevor Lawrence auf 1 zu den Chats, wenn die dann den First Pick haben und dann picken sie nicht, was dann mal wieder los wäre. Aber gut, da lassen gut. wir uns überraschen. Äh, nächste Zuhörerthese. Das NFC East-Team, welches einen Playoff-Spot bekommt, ob verdient oder nicht, haben wir ja schon mal besprochen in einem Football-Quickie, Komm weiter, sie gewinnen ein Spiel in den Playoffs.
1: Glaubst du da dran? Also ehrlich mal, das ist wirklich eine hammergeile Frage. Stand jetzt, wenn die Philadelphia Eagles auf die Seattle Seahawks treffen, und das Spiel gibt es ja auch diesen Sonntag zu sehen und de deswegen wird mich, also ich werde mir das Spiel dann sicher auch anschauen und ich denke mir, es ist gut wahrscheinlich, dass die die Seahawks das erste Wildcard-Team ist und somit auf die auf die Eagles trifft und ich weiß nicht, ich könnte mir das schon vorstellen. Was glaubst du, welches NFC East team könnte deiner Meinung nach als erstes ein Spiel gewinnen? Oder am ersten noch? Pff, oh
0: krasse Frage ähm <lacht> ich würde sagen gar keins, aber es ist halt die Playoffs haben halt irgendwie ihre eigenen Gesetze, keiner von oder weniger, haben nur gedacht, dass wir letztes Jahr gegen die Vikings scheitern und auch so, lass mal irgendwie einfach nur einen scheiß Tag haben, dein Quarterback verletzt sich früh oder du hast Probleme zwecks Covid, dass du eine halbe Mannschaft auf, aufs Feld bringst gegen die Giants Eagles, Washington Football Team Dallas, wer am Ende auch immer diesen Spot bekommt Passieren kann es immer, ich sage aber, wenn alles nur ansatzweise normal läuft, ist der Seed Nummer 5, also der, der gegen die NFC East, gegen das NFC East-Team spielen darf, genauso gut wie eine Bi-Week, wenn es gibt, weil das Spiel kannst du eigentlich buchen und bist weiter. Im Normalfall.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich denke sie haben den Heimvorteil. Ich denke mir, wenn es in Washington zum Beispiel regnen sollte und eiskalt, hui, also, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber es gibt immer Überraschungen in den Playoffs und wieso nicht über die alle gelacht haben, die NFC East in den Playoffs, machen einen vollen Upset, gewinnen ein Spiel und dann in, in der Division Round kriegen sie einen äh, komplett auf den Deckel.
0: Eine mega Überraschung wäre es auf jeden Fall, so der, Aufmerksame Zuhörer, hat jetzt schon gemerkt, Moment, wir sind jetzt schon bei 18 Minuten, wo ist die two minute warning Die kommt diesmal bei Minute 23 unserer Folge. Aufgrund dieser mega geilen These und nachdem auch wirklich von unserer Community viel kam, haben wir die Football-Quickie um 5 Minuten verlängert, weil ich finde 25 Minuten gehen auch noch zum schnell anhören. Aber dann lass uns schnell weitermachen. Die nächste These von dir ist, glaube ich, relativ schnell abgehackt. Die Dolphins schaffen die Playoffs. Carsten Spengermann wird es freuen. Ja, wie bist du drauf gekommen?
1: Uh, ja, einfach weil so gerade der Hype war auch mit Thurga uh, Velo, obwohl der jetzt einen ordentlichen Dämpfer bekommen hat. Ich sag's ganz kurz, ich glaub's nicht. Ich glaube es kommt letzte uh, aufs letzte Spiel uh, Woche 17 gegen die Bills und ich glaube das werden sie nicht, uh, nicht gewinnen und, und schaffen es nicht in die Playoffs.
0: Also ich sag, am Ende raus wird es knapp. Wenn es acht Mannschaften pro NFC und AFC gibt, wenn das Playoff-System ein bisschen umgestellt wird, dann schaffen sie es auf jeden Fall. Platz 7 sind mehrere Anwärter. Die Browns wackeln für mich, für mich wackeln die Ravens, die Dolphins. Wird spannend. Ich sage aber einfach mal, ich würde es Brian Flores auch gönnen und der ganzen Geschichte Absolut. von den Dolphins. Sie schaffen es, sie schaffen es irgendwie.
1: Ich würde es mir wünschen auch, aber ich glaube es nicht. Ich persönlich glaube es nicht.
0: Mm -hmm. Nächste These, Nummer 10 Sollten wir acht Playoff-Teams haben pro Seite Dann stellt die NFC West vier Teams davon in der NFC Wie komme ich drauf? Rams, Cardinals, Seahawks sind für mich Auch wenn es nur 7 Spot, Spots gibt, im Regelfall durch Außer da passiert jetzt noch irgendwas Covid, jemand bricht total ein, Verletzung, keine Ahnung was ja, wenn die 49ers, keiner weiß, wie die jetzt aus ihrer Bye kommen, die waren ja gegen uns schon nicht so schlecht, Jimmy G kommt eventuell wieder zurück oder kommt die Saison noch zurück, halte ich für möglich, weil ich sehe sonst NFC North keinen von den drei Spiel, äh, drei Teams, ich sehe NFC South außer die Bucks dann auch, also Panthers, Falcons schaffen es nicht und NFC East haben wir schon zu Nüge gesprochen, ich halte es für möglich.
1: Ja, also ich, ich finde die Idee cool, um die restliche Schedule ist, ist schwierig. Sie spielen zweimal noch, ähm, oder dreimal noch, ähm, Division intern. Dazu noch die Bills. Zwei dankbare Aufgaben vielleicht mit Washington und Cowboys. Also ich weiß nicht, wenn die jetzt noch ins Lauf kommt, sie meinen auch, dass, dass Kittel verfrüht zurückkommen soll. Also da war jetzt die Rede von acht Wochen, Kittel meinte zwei Wochen. Wahrscheinlich muss man sich da wohl in der Mitte treffen. Aber das wäre dann schon mal so ein Ausrufezeichen. Vier Teams aus einer Division.
0: Das wäre richtig. Also ich sag, das ist für mich die stärkste Division in der NFL zurzeit. Absolut.
1: Äh,
0: gleich, Absolut. gleich weiter. Wieder mega interessante These von dir. Bei den Eagles läuft es ja nicht wirklich auf der Quarterback-Position. Carson Wentz spielt durch. Wer der Gebenz spielt er durch?
1: Ähm, ich sag so, wer es eine normale NFC ist, wo es auch vielleicht ein Team gibt mit einem positiven Rekord, glaube ich, hätten sie ihn schon gebancht. Das Problem ist, die Eagles verlieren Spiel für Spiel und sind trotzdem noch immer erster, noch immer voll im Playoff-Rennen und ich glaube, solange sie im aktiven Playoff-Rennen sind, kannst du ihn, glaube ich, nicht benchen, finde ich halt. Und ja, also ich würde es wirklich spannend finden mit Jalen Hurts, der, ich, ich glaube nicht, dass er eine bessere Leistung abbringt als Wentz, weil man darf nicht vergessen, Wentz hat im Durchschnitt eine halbe Sekunde Zeit in der Pocket. Nicht gerade wirklich den besten Receiver-Core, aber das wäre dann halt schon richtig mutig von Doug Peterson in so einer engen Situation äh, den Quarterback zu wechseln. Wie gesagt, vom Rekord her gehört Wentz gebannt. Ich liebe Wentz überall, ich finde das ein toller Kerl, auch kein schlechter Quarterback, aber momentan funktioniert es nicht. dabei. ich glaube einfach, weil es da so knapp zugeht, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, aber Doug Peters ist halt auch nicht so ein normaler Coach. So. Wie du hörst, Two-Minute-Warning. Ähm, ich sag
0: ja, Wen spielt durch. Die Eagles haben sich am Ende, am ähm, Anfang der Saison, gefragt, dass Jalen Hurts, wieso draften sie einen Quarterback. Deshalb, ich glaube aber nicht, dass er zum Einsatz kommt, weil ein neuer Quarterback immer Unsicherheiten mit reinbringt. So. Wir hätten jetzt noch eigentlich zwei Thesen gehabt, nicht? Die Browns schaffen die Playoffs. Die will ich ein bisschen überspringen, weil wir haben noch eine Zuhörerthese, die ich sehr interessant finde. Die uns einfach auch ein bisschen Zeit kostet zum Beschweren, äh, zu, äh zum, zum Bereden. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> zum Beschweren gibt's da nichts. Kyler Murray legt äh, ein mega letztes Saisondrittel hin und wird MVP, was du ja schon, ähm, in der letzten Warm-Up-Folge so ein bisschen angedeutet hast.
1: Ja. Und ich glaube, das wird auch so sein, ich, äh, die Cardinals haben jetzt äh, eine interessante äh, Schedule und ich, ich glaube, äh, Murray war ja jetzt etwas, äh, etwas verletzt, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht der große Faktor. Ich, ich glaube, das, das kann er packen. Ich glaube einfach, dass, dass, dass das jetzt noch das fitteste Team in der, in der NFC West ist. Ich glaube, sie haben jetzt keine großartigen Verletzungen und ich glaube, das sind jetzt eben halt so die, die Spiele, wo er über sich hinaus wachsen wird. Ich würde es mir einfach wünschen, ähm, einfach weil ich von ihm nie wirklich so sage, das wäre jetzt ein grottenschlechtes Spiel von ihm. Er spielt eigentlich immer gut und genau sowas brauchst du zum Ende der Saison. Hin. Und hin. Ich würde es mir auch wirklich wünschen, weil ich selber niemals damit gerechnet hätte, dass der da jetzt so abliefert, aber er hat es getan. Er hat mich eines Besseren belehrt und ich bin voll für den Murray hype train
0: So. Dem kann man eigentlich Nichts groß sagen, ich sage am Ende trotzdem nein, Patrick, my home wird's und beende mit diesen Worten unseren kleinen Football-Quickie. Ich bedanke mich, Tools, war mir eine Ehre. Gleichfalls. Bis zum nächsten Football-Quickie wieder. Leute, bleibt gesund und wie immer, who dead?